0: این اپیزود به سفارش شرکت داروسازی دکتر عبیدی تهیه شده برای معرفی مکمل آهن فروفورت دیلی در حال حاضر از هر سه خانم یک نفر دچار کمخونیه که نیمی از اون داشی از کمبود آهنه خستگی ضعف و ریزش مو از علائمی هستند که ممکنه دلیلشون کمبود آهن باشه اما کمبود آهن اگر جدی گرفته نشه میتونه خیلی زود تبدیل به کمخونی یا آنمی بشه برای همینه که سازمان بهداشت جهانی تأکید داره تا همه زنان بین پانزده تا پنجاه سال هفتهی شست گرم آهن مصرف کنند یعنی دو تا کپسول فروفورت دیلی در هفته. فروفورت دیلی به خاطر فرمولاسیونش عوارز گوارشی بسیار کمی داره و اثر بخشی و جذبش هم خیلی بالاست. اگر به اهمیت مصرف آهن واقفید. اما یادتون میره که مکمل آهنتون رو مصرف کنین در توضیحات این اپیزود یک لینک تقویم براتون گذاشتم که اگه روش کلیک کنید ریمایندر هفته ای دو کپسول روی تقویم گوشیتون میشینه تا فراموشتون نشه ممنونم از داروسازی دکتر عبیدی که بانی انتشار این اپیزود بودن با معرفی مکمل آهن فروفورت دیلی من فرزین رنجبر هستم و این راق عدبی چهارمه در اپیزود قبل قرار شد با هم به جهان زیستگ شاعری قدم بذاریم که من اونو قهرمان استدادهای حسی میدونم و همونطور که متوجه شدین قهرمان قصه ما کسی نیست جز سهراب سپهری و قرار تهی اپیزوت های آینده منظومه زیبای صدای پای آب رو با هم بخونیم و تحلیل کنیم شعری که به نظرم به دور از اقراق میراث فرهنگیه اما قبل از پرداختن به شعر چندتا نکته رو باید بگم اول اینکه ظرف مدتی که برای این فصل آماده می شدم، فکر می بیشتر تحلیل های موجود درباره این شعر رو خوندم ولی نهایتا قرار تحلیل خودم رو ارائه بدم که براش مطالعه کردم فکر کردم مشورت گرفتم ولی این شعر مثل منشور چند وجهیه و من نه نمیتونم از همه وجوه بهش بپردازم صدای پای آب هم شعر هم مانیفست عرفانی هم زندگی نامه است هم یک مونولوگ نمایشی هم سفرنامه است هم گزارشی پدیدار شناختی هم بیان شاعرانی دلبستگی های وجودی دی و وجود پرشمار دیگر و من قصد دارم به قدر ووز اواحمتم درباره‌شون حرف بزنم ولی هر چی بگم یک از هزارانه و قائلم به اینکه این شعر می‌تونه به شیبه های متنوع و حتی مختلف تحلیل بشه. داخل پرانتز در خلال تحلیل اشاره خواهم کرد که کجا مثلا به نظرم منولوگ کجا سفرنامه است کجا زندگینامه است و قسل حساب. نکته دیگه این که احتمالا همتون خانش دلنگیز زندگیات خسرو شکیبایی رو از این شعر شنیدین من هم در طول این محتوا از صدای خسرو شکیبایی استفاده می چون نوع خانش خسرو شکیبایی نقش زیادی در فهم عمومی از این شعر داشته یعنی ما این شعر رو اونجوری میفهمیم که خسرو شکیبایی خونده نه اونجوری که سهراب سروده و به نظر من خانش شکیبایی در این زی دوچار کجتابیه که به موقعش اشاره میکنم اما بریم سراغ شعر این شعر برای من پر از مثال، مثال از مفاهیمی که در رواق از قول یالم شنیدیم اولین مثال هم در همین بند آغازین شره. پس قبل از شنیدنش بیایید برگردیم به فصل آزادی و به یاد بیاریم چرخه بهبود رو چرخی بهبود روند یک درمان موفق رو شهر میداد یادتونه نقشه راه تغییر برای بهبود نقطه آغاز چرخی بهبود چی بود هستاگاهی هستاگاهی و بعد هم حس کردن هستاگاهی یعنی آگاهی از شیوه هستن خود در جهان من کیم کجام دنیارو رو چطور میبینم؟ نسبت من با دنیا و نسبت دنیا با من چیه؟ کیا رو دورو برم میبینم؟ روابطم چی حالا این هستاگاهی تو ذهنتون باشه و همراه بشیم با صدای پای آب
1: اهل کاشان روزگارم بد نیست تکنانی دارم خردهوشی سر سوزن زوگی مادری دارم بهتر از برگ درخت، دوستانی بهتر از آب روان و خدایی که در این نزدیکی است لای این شب بوها، پای آن کاج بلند روی آگاهی آب، روی قانون گیاه. خب به گوش من
0: اینا همه هست در نگاه کلی سهراب داره هستن خودشو شهر میده اما اگر دقیق تر بشیم نقص تر هم خواهیم شنید مثلا وقتی میگه تکنانی دارم خورده هوشی سر سوزن ذوقی ترتیب بیان اینها منو یاد هرم مازلوم میندازه نان مال طبقات پایین هرمه هوش مال طبقات میانی و ذوق مال طبقات بالای هرم این یعنی سهراب هنگام سرودن این شعر حس شکوفایی داشته دیگه باری سهراب باز به داشتهاش اشاره میکنه و یکی از اونها مادری است بهتر از برگ درخت و دیگری دوستانی بهتر از آب روان خب یه روش تحلیل اینه که ببینیم برگ درخت چه ویژگی هایی داره که سهراب وقتی میخواد مادرش رو توصیف کنه اونو با برگ درخت مقایسه میکنه و میگه مادر من از برگ درختم بهتره این نشوهی تحلیل ولی نگاه من این نیست این نوع تحلیل به نظرم برامده از همون نگاه ماهیتیه که چیستی ها رو میکاوه منظورم اینه که اگه ما بخوایم مادرمون رو از سر عشق توصیف کنیم دنبال واجه هایی میگهریم که با خودشون ارزش عرفی حمل میکنن مثلا من ممکن بود بگم مادری دارم بهتر از گلهای رویده در باقهای معلق بابل می انگار مسابقه است که کی توصیفات شگرفتری به کار میبره ولی نگاه سهراب این نیست عظمت در نگاه سهراب نه در آنچه بدان می سهراب همه مظاهر وجود رو شگرف می بینه اتفاقا به نظرم این جمله بیشتر از اون که نشان از ارادت سهراب به مادرش باشه ارادتش به برگ گل رو نشون میده. در دنیای سهراب برخلاف دنیای عادت زده حتی برگ درخت چنان شعنیتی داره که وقتی میخواد مادرش رو توصیف کنه با برگ درخت مقایسهش میکنه و همین که مادرش رو بهتر از برگ درخت میبینه یعنی اوج ارادت جمله بعد هم همینطوره دوستانی بهتر از آب روان جالبه که سهراب اهل دوستی بوده و دوستان زیادی داشته و در توصیفشون میگه حتی از آب روان هم بهترن و من اگر آب روان رو مثل سهراب ببینم دیگه نمیپرسم آب روان چه ویژگی هایی داره که دوستان سهراب از اونم بهترن سهراب در ادامه‌ی برشمردن داشتههاش میرسه به خدایی که در این نزدیکی است لای این شبوها، شب پای آن کارج بلند روی آگاهی آب روی قانون گیاه من خیلی دیدم که این بخش رو تلمیح دونستند تلمیح به این آیه قرآن و نهنا اقرب الیه من قبل الورید اما من بیشتر اینو حاصل اون نگاه وحدت وجودی که سهراب می بینم. نگرش وحدت وجودی اگر خلاصه بخوام بگم هستی رو یک کل ارگانیستیک میدونه گویی همه موجودات و هر جزئی از اجزای هستی سلولی از یک کل زنده هستند کسی که چنین جهان بینی داره، یک حضور همهجایی رو همیشه حس میکنه یک پیوستگی در عین گسه است. درباره یک تعبیری مثل آگاهی آب و قانون گیاه راستش من اینا رو تجربیات درونی سهراب میدونم که نشون دهنده که شیوه مواجهش با جهان یعنی، ما داریم شعر کسی رو میخونیم که برای آب آگاهی قائله در حیات گیاهان قانون میبینه اینکه اون آگاهی ناظر به چیه این قانون قائم به کیه؟ بر برمن پوشیده است من خودم باید به با آب نظر کنم و درک خودم رو ازش بردارم وگرنه من هر چی بگم منظور سهراب از آگاهی آب چیه حدس و گمانه پس صحراب یک حضور جایی حس می کرده که خودش بهش میگه خدا و در ادامه اون حضور رو لای این شبوها و پای آن کاج بلند جاری می بینه اما اینکه نقش شبوها و کاج اینجا چیه به نظر من اینها صرفاً بیان مشاهده است توی اسپیناف دوم درباره بیان مشاهده زیاد صحبت کردیم و گفتم بیان مشاهده هم مثل بیان حس یک بیان ارتباطیه برخلاف مثلا قضاوت توصیه تحلیل من یه مثال ساده بزنم برای اون که اسپیناف دومو نشنیدن فرض کنید صبح از خواب بیدار شدین و سر میز صبحانه به نظرتون میاد همسرتون دماغ فکریه بیان قضاوت مثل این که بهش بگید چرا دمقی ببینید ممکن قضاوت ما درست باشه و ایشون واقعا دمق باشه ولی بیان قضاوت ارتباطی نیست کما اینکه معمولا این موقع ها جواب میشویم نه چیزی نیست دمق نیستم برای بیان حس باید برگردیم در خودمون و ببینیم از اینکه همسرم یا پدرم یا فرزندم الان روبروم نشسته ساکت و در خود و هم نمیخوره چه حسی به من دست داده. بعد اون حس و بیان کنم و کار ساده ای هم نیست، دسترسی به حس و بیانش تمرین و توجه میخواد. یه راه ارتباطی دیگه بیان مشاهده است مثلا این جمله صبحات رو نخوردی. میبینید قضاوتی نمی کنه فقط مشاهده اینیشو میگه و این فشار کمتری به طرف مقابل میاره فرصت میده تا از هر جا که میخواد اگر میخواد حرف بزنه سهراب هم شعرش دنبال برقراری ارتباطه و خیلی جاها بیان حس میکنه بعضی جاها بیان مشاهده و تمام اینها رو شاعرانه بیان میکنه برگردیم به شعر، کجا نقطه گذاشتیم؟ لای این شب پایان کاج بلند. گفتم که این بیان مشاهده است. حالا با این فرض میتونم اینطوری بگم که وقتی سهراب 36 ساله تابستان سال 43 در قریه چنار کاشان این بند رو می سرود پایین پاش یه سری گل شبو بوده که گفته لاگ این شبوها و در افق دیدش هم یک کاج بلند میدیده که گفته پایان کاج بلند و اگر پایین پاش یا در افق دیدش چیزایی دیگری می شعر رو همجور دیگری می گفت. البته اینم باید تأکید کنم که این خیلی مهمه که علاوه بر حس و مشاهده شاعرانگی هم اولویت بالایی برای سهراب داره یعنی اگر افق دیدش درختی میدید که آهنگ درونی اسمش شعر رو مخدوش می کرد، نگاهش رو سمت دیگری میچرخند تا پدیدار دیگری رو ببینه که آهنگ اسمش به شعر بیاد و به حال خدای سهراب هم فرقی نمیکرد چون حضوری همی است چه پای این کاج بلند چه روی یال مادیان بسیار خب ادامه بدیم
1: من مسلمانم قبل هم یک گل سرخ جانمازم چشمه محرم نور دشت سجابه من من وضوع با تپش پنجره ها میگیرم در نمازم جریان دارد ماه جریان دارد تیف سنگ از پشت نمازم پیداست همه ذرات نمازم متبلور شده است من نمازم را وقتی میخوانم که از آنش را باد گفته باشد سر گلدسته ی من نمازم را پی تکبیرت و لحرام علفت می خانم پی قدقامت موج کبم بلده آب کبم زیر عقاقی هاست که هم مثل نسیم میرود باغ به باغ میرود شهر به شهر. حجر و رسفت من روشنی باغ چست. خب در اینکه سهراب تا سنین جوانی مذهبی بوده
0: شکی نیست اما اینکه آیا اعتقاداتش ادامه پیدا کرده یا چطور ادامه پیدا کرده؟ محل بحث ولی در تحلیل من جایی نداره چون این بند رو، سراسر شاعرانه میبینم نه اعتقادی سهراب در واقع انوسو رو المانهای دینی رو به خدمت شاعرانگی در آوردن نمونه های دیگری هم داریم که دقیقاً همین کارو کردن یعنی المانهای مذهبی رو به خدمت شعر در آوردن تا معنای مورد نظرشون رو موکد کنن منظورشون رو تعالی بدن مثلا حافظ میگه تو کافر دل نمیبندیم نقاب زلفم میترسم که محرابم بگرداند خم آن دل ستان میبینید حافظ قبله رو نسبت میده به عبروی معشوق تا ستایشش کنه اینجا هم سهراب علمان های دین خودش رو در اناسار طبیعت معنی میکنه تا طبیعت رو ستایش کرده باشه و همین وجه اگزیستنسیالشه من مسلمانم سهراب داره میگه من مسلمانم نشون به اون نشون که قبله و جانماز و مهر و سجاده و تکبیرت الهرام و حجر الاسود برای من تعریف داره هرچند خودم بازتعریفشون تعریفشون کردم ولی برام تعریف داره و اتفاقا از پس این باز تعریف انگار تجربه دینی سهراب شکوفا شده وقتی میگه همه ذرات نمازم متبلور شده است این تجربه دینی که میگم به اون معنای یونگیش منظورمه یونگ به جای دینداری توصیه به تجربه دینی میکرد یعنی میگفت هر کس باید برای خودش تجربه دینی و تعریفی از امر قدسی داشته باشه این البته نظر یونگ ربطی به اکزیستانسالیسم نداره باری یکی از استعاره های این بند خیلی معروفه خیلی با شوخی میشه منظورم تپش پنجره هاست که شاید تلاش برای کشف این یکی حداقل لذت بخش باشه برداشتی که من بهش رسیدم اینه شاید شما هم تجربه داشته باشین وقتی توی خونه هستین و بیرون بادی شدیدی میبزه پنجره ها واقعا به تپش میفتن مخصوصا تو خونه های قدیمی فکر کنم به خاطر اختلاف فشار هوای بیرون و درونه و این تپش پنجره ها مثلا به من حسی از آرامش و در پناه بودن میده به نظرم سهراب داره به چنین تجربه‌ای اشاره میکنه و اون حس خاستنی رو که در اون لحظه تجربه کرده عرج میگذاره حالا من چطور به این تصویر رسیدم چطور جرعت کردم اینقدر حدس بزنم چون سهراب جای دیگری در خاطراتش در توصیف تکون خوردن لباس مردم در باد هم از لفظ تپش استفاده کرده و این کمی منو مطمئن کرد که منظور از تپش پنجرها شاید همینه و این هم باز بیان شاعرانه است از یک تجربه و
1: مشاهده بسیار خب ادامه بدیم اهل کاشان پیشم هم نقاشی است گاهگاهی قفصی میسازم با رنگ میفروشم به شما تا به آواز شقایق که در آن زندانی است دل تنهاییتان تازه شود. چه خیالی؟ چه خیالی می دانم؟ بیجان است. خوب میدانم حوز نقاشی من بیماهی است.
0: تون اول اپیزود گفتم این شعر مونولوگ نمایشی هم هست هرچند به نظرم کل این شعر وجه نمایشی داره ولی اینجا اون وجهش چش تر میشه و این بخش به نظر من در نیومده شاید چون نکتش رو نگرفته کلند به نظرم اگر این شعر رو حسین پناهی میخوند به جهان زیسته سهراب نزدیکتر میشد منطبق نه ولی جهان حسین پناهی به سهراب نزدیک تره قبل از اینکه این بند رو خودم اوننجور به نظرم درسته بخونم این دیالوگ واقعی و کوتاهی رو که من با برادر دوستم داشتم براتون بگم بعدش منظورم کاملا روشن میشه من یه بار جایی برادر دوستم رو دیدم و سر صحبتمون باز شد ازش پرسیدم شغلتون چیه ایشون با یه تفاخور تنظلودی گفت کارمند وزارت کارم خلاصص اگه جوون بیکار میشناسید معرفی کنید سری بفرستمش سر کار بعد خودش خندی دو ادامه داد نه با برادر خودم دو سال بیکاره خب این خاطره بیمزه و کوتاه من تو زرتون باشه حالا این خانهشو بشنوید اهل کاشانم پیشم نقاشی است گاهگاهی قفصی میسازم با رنگ میفروشم به شما تا به آواز شقایق که در آن زندانی است دل تنهاییتان تازه شود <تصفيق> چه خیالی چه خیالی میدانم پردم بی جان است خوب میدانم خوز نقاشی من بیماهی است فکر کنم توضیح بیشتری نتونم براش بدم پس ادامه بدیم بند بعدی در نسخه صوتی اون چیزی که من شنیدم سانسور شده پس خودم میخونمش اهل کاشانم نصبم شاید برسد به گیاهی در هند به ای از خاک سیالک نسبم شاید بزنی فاحشه در شهر بخارا برسد این بند به نظرم نفی اصالت های نسبی و نسبیه سهراب داره میگه چه فرقی میکنه اجداد من در هند بوده باشند و الان از خاکشون گیاه رسته باشه یا اهل همین خطه کاشان و تپه های باستانی سیالک بوده باشن و الان بقایاشون در صفالینه های سیالک باشه یا شایدم من نباده یک روز اهل بخارا باشم چه فرقی میکنه خب بیان نیست ولی داخل پرانتز من یک زرافتی در این بند میبینم که انتظار ندارم از من بپذیریدش ولی میخوام بگم این شعر سروده کسی است که جمله معروف واژه را باید شست متعلق به اوست ما این جمله رو از سهراب در خاطر داریم واژه را باید شست بعضی از واژه ها با آهنگ افواهی جوری تلفظ میشن که حامل معناشون هم هست مثلا واژه مهربان ما وقتی بیان میکنیم مهربان هم آهنگ درونی واجه هم حسی که ما سوار میکنیم بر تلفظمون معنای خود مهربان رو هم حمل میکنه روشنه؟ فاحشه هم به نظرم اینطوره یعنی وقتی بیانش میکنیم با اون آهنگ آمیان افواهی اون بار ناپاکی عرفی رو هم سوارش می‌کنیم. ولی ترتیب قرار گرفتن واجه ها و آهنگ درونیشون در این بند جوریه که وقتی به واژه فاهشه میرسیم اون ناپاکی که عرف سوارش کرده لاغر به گوش من نمیرسه نسبم شاید بزنی فاهشه در شهر بخارا برسد شاید من اینجوری میخونم منظورم اینه که همین گفتم که بگم نگاه سهراب آری از قضاوت های ارزشیه. مشهون درک و پذیرش درست مثل یک روان درمانگر در اتاق کارش بسیار خب ادامه بدیم
1: پدرم پشت دوبار آمدن چلچلها پشت دو برف پدرم پشت دو خوابیدن در محتابی پدرم پشت زمانها مرده است پدرم وقتی مرد آسمان آبی بود مادرم بیخبر از خواب پرید خواهرم زیبا شد پدرم وقتی مرد پاسبانها همه شاعر بودند مرد بقال از من پرسید چند من خربوزه میخواهی من از پرسیدم دل خوش سیری چند پدرم نقواشی میکرد تار هم میساخت تار هم میزد خط خوبی هم داشت
0: خب مشخصا این بند داره میگه پدر سهراب دو سال پیش از سرود شدن این شعر درگذشته یعنی در سال 41 و همونطور که شنیدید سهراب تقویم خودشو داره بیان شاعرانه تاریخ در گذشته پدر رو ببینید پدرم پشت دوبار آمدن چلچله ها پشت دو برف پدرم پشت دو خوابیدن در محتابی پدرم پشت زمان ها مرده است سهراب بعد از اشاره به تاریخ در گذشته پدر روز واقع رو هم اینطور توصیف میکنه اول میگه پدرم وقتی مرد آسمان آبی بود و منظورش اینه که پدر من مرد اما حتی قباری دامن هستی ننشست این همون تلقی اکزیستانسیال دیگه این حقیقت که زمین راه خودش را میرود حقیقتی که یه جورایی دردناکه و ما دوست داریم انکارش کنیم مثلا این شعر در رسای پدر رو گوش کنید بلبل از قصه این درد گریست باد از سوزش این داغ گداخت شوق جیغی زد و از بام پرید مردی از کوچه ایمان بگذشت ولی سهراب میگه پدرم وقتی مرد آسمان آبی بود چون با حقیقت های این چنینی همونطور که هستن مواجه میشه تا همینجا متوجه شدین چقدر جهان زیستش با ما فرق داره از اون طرف برای آب آگاهی قائله و با تپش پنجره‌ها وضو میگیره که برای ما قریبه از این طرف با مرگ اینقدر واقع بینانه مواجه میشه و باز قریبه در ادامه پدرم وقتی مرد مادرم بیخبر از خواب پرید خواهرم زیبا شد بی خبر از خواب پریدن مادر شاید اشاره داره به رشته الفت بین پدر و مادرش یا شاید هم فقط یک بیان مشاهده است احتمالا مادرش تعریف کرده که آره من خواب بودم یا از خواب پریدم بود دیدم ای دل غافل شبیه روایت های مادرانه است از سوگ اما خواهرم زیبا شد که من خیلی همین جمله رو دوست دارم به نظرم سهراب در چهره خواهر سوگوارش یک زیبایی جدید زنانه رو میبینه و این همون نگاه پدیدار شنازان هست چیستی و چرایی رو فرو بذار و با خود پدیدار مواجه شو. دختری در سوگ پدر با چشم گریان و موی پریشان و حال مویان سهراب اینو زیبا میبینه فارق از اینکه اونی که مرده پدر خودش هم هست جمله بعدی هم محل اختلاف پدرم وقتی مرد پاسبانها همه شاعر بودند این به نظر من یک بیان حس که در قالب بیان مشاهده در اومده حالا توضیح میدم حتما درباره مراحل مواجهه با سوک شنیدین مراحل چهارگانه انکار خشم قم و نهایتا پذیرش یعنی کسی که عزیزی رو از دست میده ابتدا در شک ناشی از این فقدان اصل واقعه رو انکار میکنه در مرحله بعد دوچار خشم میشه خشم از اینکه چرا رفتی چرا من باید این داغ رو تحمل کنم بعد به مرحله قم میرسه که مواجهه با اصل واقع است و نهایتا مرحله آخر پذیرشه پذیرش اینکه زندگی همینه تا بوده همین بوده و تا هست همین هست تلخه ولی همینه بعد از پذیرش هم ما غم رو تجربه میکنیم اما خیلی لطیفتر و رقیقتر و در عین حال امیقتر چه بسا از پس سوگ و پذیرش نگاهمون به زندگی عوض بشه حالا با این مقدمه اگر کسی چنان در موقعیت پذیرش باشه که با همه پدیده های زندگی حتی مرگ عزیزانش از همون ابتدا با پذیرش مواجه بشه چی؟ کار سختیه ولی قهرمان استعدادهای حسی از احتش برمیاد این مواجهه نباید حمله بر بیمهری بشه ها به این فکر کنید که هر انسان رشدیافتهای چند ماه بعد از سوگ باید به همین پذیرش برسه ولی سهراب در این پذیرش میزیسته به این بخش از نامه سهراب به دوستش توجه کنید که به روز مرگ پدرش اشاره کرده مرگ پدر مرا از من باز نگرفت آسان خود را در آرامش خیش باز یافتم زندگی ما تکه است از یک هماهنگی بزرگ باید به دگرگونی های این تکه تن بسپاریم. پدرم در بستر خود می میرد و زنبوری در حوض خانه، وقتی به هم دردی بزرگ دست یافتیم بستگی های نزدیک جای خود را به پیوندهای همه جا گیر میدهد. آن روزها که همه خویشاوندان در خانه ما بودند و چشم ها تر بود، من در نظام آباد تنها در درها میگشتم خود را با همه چیز هماهنگ میدیدم گاه میشد که میخواستم همه گیاهان را ببویم در درختان فرو روم سنگ ها را در خود بغلتانم این حس سهراب در روز مرگ پدر بوده حالا با این ذهنیت وقتی سحراب میگه پدرم وقتی مرد پاسبان پاسبانها همه شاعر بودن به نظر میرسه سهراب در چنان حالت عاطفی رقیقی بوده که حتی پاسمان های توندخوی قدیم رو مثل, مثل شاعران لطیف میدیده و چه بیان عجیبی چه بیان شاعرانی نقضی سهراب اینو حس کرده ولی جوری میگه که انگار دیده و این بند جزو بندهای فانتزی این شره، ادامه شعر هم همچنان فانتزیه. اینم بگم و این اپیزود رو به پایان ببرم مرد بقال از من پرسید چند من خربوزه میخواهی؟ من از او پرسیدم دل خوش سیری چند از کنار هم قرار دادن این تفاوت‌ها یک فضای فانتزی ساخته میشه. چند من خربوزه و یک سیر دل خوش همونقدر تفاوت دارن که جهان درون سهراب و بقال درون لحظه تفاوت داشت. سهراب در آخر اضافه میکنه پدرم نقاشی میکرد، تار هم می ساخت تار هم میزد. خط خوبی هم داشت. بسیار خب از اینجا به بعد شر وارد فضای جدیدی میشه و ازتون میخوام اجازه بدید باقی صحبت بمونه برای اپیزود بعد دوست دارم نظراتتون رو برام بنویسید اگر این اپیزود رو همزمان با انتشار میشنوید نظرتون میتونه برای تهیه اپیزود های بعد به هم کمک کنه پس بذارید این پایان اپیزود دوم از راغ ادبی چهارم باشه و حالا بدرو